0: Porque todos tenemos una historia que contar. Aquí te estamos escuchando. La voz que te acompaña. Cristian Domínguez. En el programa más escuchado de la radio nocturna. De la cadena Hits. Habla corazón. El podcast. Bienvenidos.
1: Hoy voy a hablar, gente, de depredadores emocionales. Son todos estos personajes que están al acecho y son tan peligrosos o más dañinos de lo que tú te puedes imaginar ¿sabes lo que es? ¿sabes cómo identificarlos? y sobre todo defenderte de ellos porque son como sanguijuelas que consiguen pegarse a ti para alimentarse de ti hasta que te secas o hasta que pierdes tu esencia. Oigan, me encanta, por ejemplo, cómo es la música, ¿no? Cómo puede transportarte, seguramente, a, bueno, no sé cuántos años atrás. Fácil que hacer a 35, 40 años. A mí me la contaban, esta yo no vi hasta cuando fue la repetición, ya como en el año 2000, porque en los otros años yo todavía no nacía, pero eh, la verdad es que. Cómo, insisto, una melodía puede tener ese poder incluso de mover todas las emociones y sembrarte cierto miedo. ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de los depredadores emocionales. Pero sobre todo, hoy quiero hablar de cómo salir de la jaula construida por un depredador emocional. ¿Cómo le has hecho tú? ¿Cómo le hiciste alguna vez?
0: Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Habla Corazón, el podcast.
1: Hoy hablamos de cómo salir, por ejemplo, de la jaula construida por un depredador emocional. Y nos estamos poniendo acá, ya saben, intensos. Eh, um, a lo largo de nuestra vida es increíble cómo es que vamos construyendo relaciones. Claro, hay relaciones que nos invitan a dar lo mejor de nosotros mismos, pero también hay relaciones tóxicas que nos llevan a consumirnos, a desgastarnos. Incluso pueden llegar a, a destrozarnos también. Y haz de cuenta que estamos en una jaula construida por tu depredador emocional. Yo a veces les llamo como esa jaula de oro porque te pueden dar absolutamente todo, ¿sí? Una comodidad inimaginable. Ay, nanita, ahí viene el tiburón. Bueno, a eso me refiero. O sea, puedes tener una comodidad tremenda. Te pueden justamente cumplir con todos los caprichos sabios y por haber, pues estás en tu jaula de oro y de qué sirve estar o vivir así ¿no? y así como en la naturaleza hay depredadores animales que por ejemplo aniquilan a sus víctimas para alimentarse también en el ser humano podemos encontrarnos con este fenómeno que es similar y son estos depredadores emocionales de los que te estoy hablando eh que no se alimentan de las personas más débiles, más bien lo hacen de las más fuertes, las que tienen ciertos dones que te envidian también. O sea, tú puedes tener algunos dones. O sea, si tú crees que el depredador emocional va a ir detrás de las personas más débiles, no. Al contrario, se va a fijar en aquellas que tienen ciertos dones para arrebatárselos. Pues bueno, ya hemos hablado como sanguijuelas, decíamos, ¿no? O, como si fueran esos vampiros también emocionales, porque les interesa algo que tú tienes. Sí. Te envidian esos dones. Una palabra, una mirada a veces es suficiente para comenzar incluso con un proceso de destrucción psicológico en una persona. Pero, ¿quieres saber cuál es el perfil del de depredador emocional? Mira, yo creo que si pudiéramos o si tuviéramos un catálogo, eh, nos podríamos dar cuenta que pues, al final del día tiene ciertas estrategias. Tiene un juego de estrategias con ciertos objetivos que son sumamente egoístas. ¿Sí? Aunque claro, mira, es como todo. También cada depredador emocional va a tener sus particularidades. Pero realmente sí comparten ciertas características y de eso estamos justo hablando hoy en este programa ¿Sí? los que son artistas del camuflaje por ejemplo ese es un maestro del camuflaje este tipo de depredadores porque te voy a decir algo aunque no lo creas está presente en todas las edades en todos los géneros en todas las clases sociales y a veces son más efectivas también sus estrategias en sus relaciones personales más inmediatas más próximas por ejemplo como la pareja en sí y, y digamos que haz de cuenta que es como si fuera un camaleón que transforma su apariencia de acuerdo a los colores que tiene en su entorno entonces también un depredador tiene esa propiedad de adaptarse y sobre todo porque al final de cuentas va a causar daños más profundos también a la víctima sin que las personas de las que se está rodeando se dé cuenta bueno de esto y más, vamos a seguir hablando de estos depredadores emocionales. ¿Alguna vez has caído en las garras de alguno de ellos?
0: Todo comienza con un sueño. Habla Corazón, el podcast.
1: Estás escuchando Habla Corazón a través de la cadena Hits. Hoy hablamos de los depredadores emocionales y de cómo salir de esa jaula construida por un depredador emocional. Mira, por acá alguien me escribe y me dicen, alguien del área metropolitana de Monterrey, yo conozco mucho acerca del tema de depredadores, lo descubrí porque tenía una relación paralela, ya con papeles de boda, pero para casarse con la otra, Dice, yo estoy enterada de todo lo que hace. La otra no. Me invita de viaje y, como no voy, pues invita a la otra. Es mentiroso, egoísta, infiel, manipulador. Tiene esa personalidad encantadora y doble moral. Ah, pero se la pasa rezando rosarios y hablando de Dios. Ándale, pues sí, los hay. Hay muchos de esos, ¿eh? definitivamente, que con uno se persignan y con la otra. Este, bueno. Eh, así lo vamos a dejar mejor, pero esa doble moral, ¡ah, cañón! Bueno, eh, mira, yo te voy a decir una cosa, ahí también tienes tú algo de culpa al momento de no, más bien no, no dar, no atreverte a mandarlo por un tubo ya que siga adelante con su vida, haciéndole la vida de cuadritos a quien sea. Digo, tampoco no se trata de que tú vayas y le digas a la otra persona es que mira, te está haciendo esto, te está haciendo lo otro. No, no, no. No hay necesidad de ello. Básicamente, lo que sí te puedo decir es que está bien cañón como hay cosas que uno permite porque cree estar enamorado o que lo haces por amor. Pero la realidad es otra. Sobre todo porque hay personas que para nada eh, se tocan el corazón, por ejemplo, para hacerte sentir mal a ti. Ya decíamos que hay varios tipos de depredadores emocionales. Este es un perfil de ellos, ¿no? Te decía yo que los que son maestros del camuflaje, ¿sí? Eh, pues bueno, se van camuflajeando. Exactamente. Los puedes encontrar de todas las edades. Los que, por ejemplo, también suelen ser que te roba la energía, que roban la energía de los demás. Porque hace de cuenta que están sedientas de la energía de los otros, ¿sí? Y están inmersos en ese mundo de rabia, de resentimiento hacia aquellos que son capaces de sentir, de vibrar, esas personas que tienen luz, ¿no? Y sabemos muy bien quiénes son, por ejemplo, ¿no? Los que, las personas de las que hablo que tienen luz. A donde sea que llegan, llaman la atención. Por su forma de ser, por su manera de actuar, de comportarse sí. Lo sentimos que tienen una vibra chida bueno, ese tipo de personas las aborrecen los depredadores emocionales y a lo mejor se quieren acercar a ti porque porque, el, porque te, te dicen que les gusta como eres, que esto, que lo otro pero la realidad de las cosas es que eh, no sabes, o sea, no sabes lo que tratan de hacer cuando por fin llegan a ti, cuando por fin logran acercarse a ti, a través de una pareja, de un amigo, terminan por hacerte o por convertirte más bien en uno de esos personajes grises. Si solías ser una persona con luz, con esa chispa en la mirada, terminas por ser alguien apagado totalmente. Esa es una de las razones por las que debes de alejarte de estos depredadores emocionales los que absorben la energía los que son como estos vampiros energéticos sus víctimas son personas buenas son personas alegres son personas honestas eh, tienen una tremenda vitalidad tienen mucho entusiasmo y son, tienen características de las que por ejemplo todas estas características que te doy el depredador emocional carece de ellas y le da envidia porque al final de cuentas representa todo eso que él es incapaz de ser y de tener. Entonces tienen esa necesidad de destrozar, de ningunear, de humillar, de destruir a todo aquel que le recuerda todas aquellas cosas que no tiene. ¿sí? Los depredadores emocionales, te digo que, que, bueno, pues al final de cuentas buscan siempre este tipo de víctimas. También te voy a decir algo son incapaces de sentir. Esa es una característica principal de un depredador emocional, ¿sí? que pareciera que no tiene la capacidad de estar en contacto con sus sentimientos. Y a veces eso pasa por una falta de conexión emocional entre, entre su mente y sus emociones. Es esa falta de sintonía que habitualmente tiene un largo recorrido en el tiempo, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí el depredador se ha adaptado a ella, o sea, no la ve como si fuera algo disfuncional, ¿no? Y muchas de estas conexiones tienen su origen, sobre todo en la infancia, cuando de alguna u otra forma sus propios sentimientos hacen cuenta que, 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 que hacen un cortocircuito en, en el sistema con esa descarga tan fuerte, tan intensa, que el propio sistema también para defenderse como que se desconecta. ¿no? Entonces, así también del mundo hace cuenta que desaparecieron sus emociones y quedó ese ser extraño que no crea esa empatía con los demás. Y es esta misma lógica bajo la que se pues, está admitiendo que las personas se les puede tratar como objetos para conseguir ciertas cosas. Te voy a seguir platicando cómo podemos identificar a un depredador emocional y cómo salir. Más adelante te voy a platicar de cómo salir de la jaula en la que te atrapan en algún momento.
0: Porque todos tenemos una historia que contar. Habla Corazón, el podcast.
1: Hoy en este programa estamos hablando de los depredadores emocionales. Eh, justamente es aquí donde tenemos que hacer justo un, un, un break para incluso ponernos a pensar cómo son las formas de actuar de estos personajes. Hace ratito alguien me decía, es que él es, mari es mariposa, <ríe> es mentiroso, es egoísta, es infiel, es manipulador, pero tiene una personalidad encantadora y una doble moral que, a canijo, eh, me dice también, no saben amar. Dice, y te digo algo, así como lo acabas de mencionar, sí, a mí me quitó, me quitó ese brillo en la mirada. Pero lo peor del caso, gente, es que no nos damos cuenta de ser personas con luz, de ser personas que brillamos, de ser personas que andamos deambulando por la vida. Luego nos convertimos en zombies, en personajes grises, ¿sabes? Eh, dice, es tan inestable emocionalmente que sus hijos adolescentes no lo han querido ver desde hace cuatro años que se divorció. Ufale. Mira, de verdad que está bien cañón caer en las garras de un depredador emocional. No quiero victimizarlos a ellos, al contrario. Creo que es bueno darnos cuenta cuáles son algunas de las características para que podamos, pues, simple y sencillamente seguir eh, adelante con nuestras vidas. Y, en la medida de lo posible, no caer en sus garras, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este programa y... Volvemos, no nos tardamos absolutamente nada. Yo soy Cristian Domínguez. Síganme en redes sociales, en todas las redes. Síganos como, eh, bueno, pues con el hashtag Habla Corazón. Así nos encuentras.
0: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Habla Corazón, el podcast, disponible en Spotify.
1: Hoy estoy hablando de los depredadores emocionales, de cómo podemos salir justo de esa jaula construida por un depredador emocional. Y sobre todo porque yo te decía al principio de este programa que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo relaciones que nos dicen que demos lo mejor de nosotros mismos. Pero el asunto es que la mayoría de las veces, no sé por qué carambas, nos enganchamos en relaciones tóxicas que nos consumen, que nos que nos desgastan. Entonces, pues bueno, finalmente... La verdad es que muchas veces, así como sucede en la naturaleza, también quizá en algún punto, en algún momento nos hemos visto inmersos en este tipo de personajes que se alimentan de los, bueno, lejos de lo que te puedas imaginar, no de los más débiles. Yo les decía que el, que el depredador emocional lo que busca es alguien que tenga ciertas características, ciertos dones que ellos envidian. ¿No? Por el contrario, lo que tú te pudieras imaginar que pudiera ser que buscan a personas débiles. Na, na na. O sea, todo lo contrario, buscan gente fuerte, gente con chispa, gente con luz, ¿no? Y, y yo les decía les platicaba de algunos de los perfiles del depredador del, predador, del depredador emocional, perdón, que son artistas del camuflaje que pueden haberlos de todos los ...clases sociales... ...todos los géneros... ...todas las edades... ...que absorben también la energía de, de... los demás... ...¿sí? ...y que viven o que crecen... ...llenos de rabia... ...llenos de resentimientos... ...y entonces suelen fastidiar... ...a los demás... ...porque... ...pues al final del día... ...envidian algo que... ...ellos no pueden tener... ...¿sí? ...y por otro lado también... ...por ejemplo digamos que no tienen... que son incapaces de sentir. Así como lo decíamos, ¿no? No muestran sus emociones. O las bloquean y no te das cuenta de ello. Pero también, ¿sabes que Se rechazan a sí mismos. Sienten un gran autorrechazo por su incapacidad de sentir. Y se esconden detrás de una máscara de eh, la oveja para no ser descubiertos ¿Sí? ¿Se acuerdan de la canción de Porque eres un lobo Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja Bueno, así Siempre viste en piel de oveja Y Al final de cuentas Aunque no lo creas Este tipo de personajes se sienten Diferentes Y son víctimas de su de propio destino y entienden de alguna manera que la forma en la que tratan a los demás simplemente es como una réplica del trato que ellos han recibido. ¿no? Eh, dicen que son grandes simuladores también, porque primero seducen a las víctimas a través de la cercanía y ya después de que va pasando el tiempo empiezan a influenciarles y finalmente llegan a dominarlas y las privan de su libertad entonces mira esto es parte de un proceso ¿eh? es un proceso complejo es un proceso silencioso también y y al final de cuentas juegan ese juego lleno de estrategias como si fueran telaraña para atrapar a sus víctimas ¿cómo podemos identificar a estos depredadores emocionales o más bien si tenemos una relación con un depredador emocional mira a lo mejor tiene mucho tiempo que la tienes y ni siquiera te habías dado cuenta sí, porque no se encuentra o no te encuentras exhausto emocionalmente todavía o sea eh, aún no has perdido toda la esencia de lo que solía ser y yo te decía hace un rato que es impresionante una de las formas en las que más atacan los eh, pues digamos los depredadores emocionales es justamente porque te dejan te dejan llevar o te, te absorben tanta energía, te, te chupan, haz de cuenta, toda la sangre, toda tu energía, toda tu luz y terminas por convertirte en una persona gris, en una persona que ha perdido el brillo de la mirada, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas, de eso es justo lo que hoy hablamos. ¿Cómo puedes identificarlo? Te lo voy a decir un poco más adelante. Me encantó esto. Estar escuchando ahí a la, la música de tiburón de fondo. Me pone así como, no sé, pero la verdad es que creo que es ad hoc al tema del día de hoy. Saludos por acá. Alguien que me dice, no te había encontrado ya en León, pero ya te encontré vía internet. No nos dices cómo te llamas, pero... Pero bueno, pues te mandamos un saludo, mi querida amiga. Gracias por, por estarnos escuchando y me encanta cuando hacemos hasta lo imposible eh, por, pues por seguir la, la señal de Habla Corazón. Te mando un abrazo y gracias por estar pendiente.
0: Este es el podcast de Habla Corazón con Cristian Domínguez de la Cadena Hits FM.
1: Estás escuchando Habla Corazón a través de la Cadena Hits y hoy, bueno, pues como siempre, hablamos de uno de esos temas que a veces eh, nos gustaría mejor ignorar, ¿verdad? Saludos por acá, amiguita de Torreón. Sabes que me va a ser imposible poder poner tu radionovela porque te la bañaste. O sea, como 10 minutos de puro audio, pues así, pues como. Pues ya mejor te dejo a ti que termines de conducir el programa de hoy. Oye, este, mira, te voy a decir algo. Ponme, por favor, el audio este de fondo. Cimero, ¿cómo podemos identificar que tenemos esta relación con un depredador emocional o una depredadora emocional? Eh, yo te decía que puedes mantener una relación durante mucho tiempo sin darte cuenta, ¿sí? Y para poderlos identificar, ya sea con tu pareja, con algún familiar, con un amigo, incluso con alguien del jale necesitas reflexionar sobre varios puntos, varias preguntas que te quiero hacer. Ahí te va. ¿Te sientes que te, has, que te has aislado, por ejemplo, o que has perdido contacto con tus seres queridos, con las personas más queridas? ¿Que esa persona te ha alejado de tu familia, de tus amigos, en el caso de ser una pareja? ¿O cuando son este tipo de amigos tóxicos... Son depredadores emocionales también de la amistad. Son como una sanguijuela que a como de lugar quiere alejarte de todo y chupar toda la energía que tengas para que ya no brilles y que sea ella o él quien ahora brille. Si a lo mejor eh, tienes dificultades para relacionarte con tu familia, con tus amigos, si sientes que ha cambiado también tu forma de pensar, ¿no?, y, y a veces es como de la nada o sea, si tuviéramos que hacer una retrospectiva tú dices, oye, es que yo no tenía estos pensamientos acerca de los míos, sobre todo gente que es, pues que es gente que yo amo ¿no? o a lo mejor eh, al, ahora mismo consideras que todos estos cambios te han hecho distanciarte de la persona que eras anteriormente si crees que has per perdido la luz, el brillo en tus ojos si crees que has perdido tu identidad a lo mejor en parte sea por esto lo que estamos platicando ¿no? y yo te preguntaría ¿cómo te valoras? ¿sientes que ahora mismo estás llena de culpa o te da miedo expresar o dar tu opinión al respecto? a lo mejor si te encuentras aislado si no tienes ningún soporte afectivo si no tienes un, un hombro al cual llorar o a quien acudir pues quizás porque han cambiado también tus valores no sé te da miedo expresarte a lo mejor, a lo mejor tu visión sobre ti mismo, sobre tú misma, es negativa, ¿sí? Y puede ser que mantengas esa relación con tu depredador emocional, no lo sé. ¡Qué complicación, de veras! Bueno, hay alguien todavía en la línea, a ver si todavía están por ahí. Hola, buenas tardes, habla Corazón, te escucho. Hola Cristian, buenas noches. ¿Quién habla? Soy Diego, de aquí en el de Chihuahua. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué nos quieres compartir hoy? Bien, bien, ¿y tú? Y todo aquí en orden. Qué bueno. ¿Alguna vez has estado en esta situación? Sí, fíjate. Hace días, fíjate, salió un compañero en la TEPA. Sí. Pero, pero era muy buen compañero que llegamos. Y entonces, eh, y pues, por un lado,
0: ya se te va a parecer un poco pero a mí no me, no me vale
1: decir ni la muerte ni nada, ni me aguité ni nada y dije no esa persona va a acabar y al último como que un síntoma de eh, así de tristeza me quiso agarrar y no me dejé. Ok. Mm, okay. <risa> ya, se, ya se fue este a donde no sé, quién sabe a dónde se haya ido pero bueno oye vamos a música y ahorita voy a regresar para decirte cómo puedes salir de la jaula emocional porque no podemos permitirnos continuar o seguir ahí
0: Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida Habla Corazón, el podcast Escuchas
1: Habla Corazón en la Cadena Hits Y hoy en este programa estamos justo compartiendo de, de los depredadores emocionales Pero también, bueno ya habíamos hablado en alguna ocasión acerca de este tema, pero hoy quiero hablar de cómo salir de esa jaula emocional, porque salir de las garras de un depredador no va a ser una tarea sencilla. Porque al final de cuentas, el miedo, la inseguridad, la culpa, han conseguido instalarse en ti. Y ha pasado de una forma muy profunda. O sea, al final de cuentas, la víctima ya no es la persona que era, y a veces necesitamos reestructurar también nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿sí? Eh, dicen que la liberación de toda esta situación se da o depende de un proceso lento en el que al final de cuentas resulta imprescindible la ayuda profesional para poder recuperarnos. Entonces, si tú crees que realmente o si sabes ahora mismo que quieres salir de ese lugar en el que te encuentras, en ese lugar oscuro y gris, de esa forma en la que ahora te has convertido simplemente en un zombie, porque un depredador emocional llegó a tu vida transformado o caracterizado o con una máscara de un amigo, de alguien de la familia, de a lo mejor también eh, de una pareja, no sé, no sé qué sea, pero a veces necesitas tomar en serio que, que requieres de ayuda profesional para poderte recuperar. ¿sí? Y ser conscientes es el primer paso para liberarnos, gente. Para poder salir de esta trampa, la víctima se tiene que dar cuenta. Entonces, a lo mejor puede ser que no reconozca la situación en la que está como algo peligroso, que incluso las rejas de la culpa sean tan fuertes que no le permitan ver una salida. Pero sí, para comenzar, el primer paso para liberarnos es ser conscientes. Y tenemos que identificar también ese proceso de depredación emocional que te hace cargar con toda la responsabilidad y la culpa de este conflicto para poder poner toda esa energía en rescatarte. A ti mismo, a ti misma. Entonces tienes que entender que debes de protegerte y para eso debes de dejar de justificar a tu agresor, a ese depredador. Y una vez que la persona es consciente de esta situación en la que se encuentra, necesitas buscar esa red de apoyo. Eso va a ser básico. Juntarte con más amigos que estén pasando... Por algo similar o a lo mejor eh, inscribirte a uno de estos grupos de autoayuda. Yo qué sé. Pero sobre todo tienes que retomar el contacto con todas esas personas con las que tuviste alguna vez fuertes lazos y que tu depredador se encargó de tras, cortar. Porque ¿sabes qué? Esas personas van a ser el soporte emocional que vas a necesitar para apoyarte en todo este proceso de la liberación de tu jaula. En ellos te tienes que apoyar. En todos los que tú les diste la espalda en algún momento, ellos no. Ellos estuvieron y se mantuvieron ahí. Pero bueno, sé que ahí van a seguir para ti, te lo aseguro. Vamos a hacer una pausa en este programa. Síganme en redes. En Instagram me encuentras, pues así como soy, arroba Chris Dom, con el hashtag Habla Corazón, así me encuentras. Y en Facebook, búscanos como Habla Corazón Radio ahí estaremos hacemos una pausa después de este corte seguimos hablando de los depredadores emocionales y de cómo salir de la jaula de tu depredador emocional bueno pues eh, así es como vamos a llegar al final del programa de hoy eh, si tú me preguntas si se puede salir de la jaula emocional en la que te encuentras atrapada por tu depredador emocional sí se puede sí se puede salir de esas garras no va a ser fácil no va a ser fácil porque en el transcurso, en el inter, vas a ser presa del miedo, de la inseguridad y de la culpa. ¿Ok? Te ha tomado mucho tiempo sin darte cuenta, enfermarte de todo esto. Y al final de cuentas ya no eres la persona que solías ser. Y entonces necesitas reestructurar también tus pensamientos y tus emociones. Pero ya te decía yo que ser consciente es el primer paso para liberarnos. Tienes que identificar también ese proceso de la depredación emocional que te hace cargar con toda esa responsabilidad que traes a cuestas y que te da esa culpa, ¿no? De, 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 de estar en ese conflicto, tienes que entender que debes de protegerte y debes de dejar de justificarte frente a esa persona que te está agrediendo constantemente. Y... Y acercarte de nuevo a aquellas personas de las que te alejaste con las que tenías esos lazos fuertes y que al final de cuentas tu depredador emocional se encargó de cortar esos lazos con esas personas porque ellos van a ser tu soporte ahora que lo más que más lo necesitas para liberarte de esa jaula en la que te encuentras y, y siempre se los recomiendo. ¿eh? Acudir a un especialista, por ejemplo, es indispensable en casos como esto, porque porque vas a tener dificultades para salir y cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que ya no eres la misma persona y has acumulado un gran sufrimiento junto a todos estos sentimientos de culpa y de miedos entonces la terapia te va a ayudar a, a reencontrar el camino contigo mismo y a restablecer tu bienestar personal y al final de cuentas a veces aunque no lo creas la intervención de la de la justicia Y no está hablando específicamente De la justicia divina Sino más bien A lo mejor poner algún tipo de restricción Con la policía Mira, en Estados Unidos sí funciona Sí En México es complicado Ya sabemos cómo se dan las cosas Pero a veces esa Ponerte en tierra de por medio O insisto, que intervenga la justicia Te puede resultar benéfico Para resolver este conflicto Un conflicto de este estilo hay complicaciones, sobre todo cuando estamos solicitando pruebas que nos demuestren con hechos las humillaciones, los desprecios, las ofensas pues son difíciles de demostrar pero incluso mira aquí es donde puedes aplicar la de conservar los documentos, los chats, los screenshots y todos los archivos que te puedan ayudar para, para obtener este tipo de pruebas y ahora sí poner fin de una buena vez por todas, no va a ser fácil, pero te aseguro que vas a lograrlo, de mí te acuerdas yo les dejo un abrazo enorme mi gente deseando y esperando que pues bueno mañana nos acompañes a la misma hora en esta misma frecuencia ¿te parece? soy Cristian Domínguez, descansen, tengan dulces sueños nos escuchamos mañana en punto de las 7, a todo el equipo también gracias, te estoy escuchando, habla corazón
0: esto fue Habla Corazón con Cristian Domínguez. Un podcast de La Cadena Hits FM.